0: Finalmente vai ser entregue aqui no Brasil o cartão de residente digital da Estônia, que permite que você abra uma empresa remotamente lá, permite que você faça negócios lá e pode te ajudar, não te dá o direito, mas pode te ajudar aí na direção de sair do Brasil e conseguir um visto. Esse vídeo é para te explicar o que é essa residência, como você pode usar ela, que outros sistemas você precisa e outras coisas relacionadas a ter uma empresa lá. Eu tenho uma empresa lá, eu quero explicar isso para vocês. Roda a vinheta! e eu sei que vocês querem ver um vídeo sobre o que está acontecendo na Colômbia agora, os protestos lá contra impostos e tudo mais e eu quero fazer esse vídeo para amanhã se tudo der certo, mas eu estou tentando contato com alguns libertários de lá que eu conheço da Colômbia para entender a situação direito e não fazer uma cobertura baseada somente em o que está noticiado em alguns sitezinhos que estão de maneira geral um copiando o outro, eu quero fazer um negócio um pouco mais detalhado agora, indo para Estônia vamos, vamos explicar isso aqui, existe um sistema dentro da Estônia que se chama e-residency, ou uma residência digital que permite que você abra e administre remotamente uma empresa na Estônia, se necessário e se correto, se fizer sentido, pagar os seus impostos lá, fazer mais negócios mais facilmente com a União Europeia e te permite mais facilmente crescer de uma maneira mais barata na direção de conseguir um visto para morar lá. Até então era muito difícil conseguir ser um residente digital da Estônia sendo brasileiro, porque você tem que fazer o registro para pedir o cartão, eu estou segurando ele assim porque eu tenho que cobrir alguns números e tudo mais, mas uh, você tinha que fazer o registro para pedir o cartão e depois você tinha que buscar ele numa embaixada da Estônia, o que era basicamente Nova York, Washington, Lisboa, Londres, ou Tallinn. Eu fui buscar lá, porque eu viajei pra lá. Eles tinham uma embaixada aqui no Brasil, mas acho que eles fecharam ela em 2014 ou 2016, alguma coisa assim, e de fato não faz muito sentido eles terem uma embaixada aqui. Mas agora, tem um ponto de retirada desse cartão em São Paulo. Você pode pedir, fazer todo o documento, e eles vão entregar pra você aqui em São Paulo. Rafael, posso pegar em outro lugar? Não. Por quê? Porque isso é um documento de Estado. Então eles não podem só colocar isso no correio e te mandar, sabe? Isso tem riscos de ser perdido e tudo mais, eles têm que te entregar na mão e eles fizeram parceria com um escritório de advocacia aqui no Brasil para fazer isso tudo certinho né, para você. É um negócio meio complicado, então eles têm que levar isso bem a sério. Mas assim, convenhamos, não importa onde você esteja no Brasil... Certamente é mais barato do que pagar uma passagem internacional para ir lá para Estônia mais estadia e tudo mais. Vai, tá mais fácil. O que, que você precisa fazer, pagar ou ter para ter esse cartão? São 100 euros para você fazer o pagamento para conseguir dar entrada no pedido do cartão. E o que você precisa mandar são documentos básicos, como, por exemplo, uma foto do seu passaporte e uma explicação de por que raio que você quer ela e o que, que você quer fazer. É, a explicação não precisa ser um negócio muito detalhado, você não precisa entrar num tratado de empreendedorismo ali. É só pra eles entenderem assim... Qual é a tua? Qual que é o teu objetivo com isso aqui? E alguns documentos normais, você não vai ter que mandar 35 documentos apostilados e 6 representantes diplomáticos pra lá, é relativamente simples, eu já fiz. Depois disso eles têm um período de revisão dos documentos e tudo mais, eles podem até pedir algumas coisas extras, e eles mandam o cartão pra cá, Assim que ele tiver chego lá em São Paulo você recebe uma notificação, e você vai lá pegar, e você tem o seu cartão. Mas o que, que eu posso fazer com isso aqui? Peraí, o que você pode fazer é, como eu já falei algumas vezes, abrir e gerir remotamente uma empresa dentro da Estônia e com facilidade fazer negócios com Estônia e com toda a União Europeia e com vários lugares do mundo, com muito menos burocracia, muito menos impostos, dependendo de o que, que você está fazendo, tem que ver aí umas questões legais. Uh, e isso te ajuda aí na direção de conseguir um visto lá. Então você consegue via site, internet, fazer toda a abertura de empresa todo o processo formal que você precisa fazer e conseguir o que você precisa para funcionar. Isso porque o documento, ele é basicamente o seu registro dentro do sistema estoniano, e o sistema estoniano de burocracias todas é totalmente interligado, é um troço extremamente avançado e super simples de usar, então você consegue fazer esse processo todo ainda no mesmo dia. Abrir uma empresa lá e tem algumas exigências, entre elas você tem que fazer a administração e gestão da empresa... Isso pode ser um pouquinho chato se você tentar fazer você mesmo. É por isso que tem algumas empresas que fornecem esse serviço para você. Eles fazem o registro, eles fazem intermediação para você conseguir abrir uma conta bancária, eu já chego nisso, é um pouquinho complicado na Estônia. E eles também servem do seu endereço fiscal, te ajudam com algum aconselhamento tributário para você entender o que que tá acontecendo, o que, que você tem que fazer, as declarações e tudo mais, para ficar o mais simples possível para você. A empresa que eu recomendo vocês usarem é a Zolo, X-O-L-O, é -O, a ideia é tipo de Zolopreneur. Eles eram a antiga Lipen, que eu falei deles aqui no canal, acho que em tipo 2018. Em 2019 eles mudaram o nome, uh, é uma empresa muito legal, eles simplificam a coisa pra caramba pra você, e o plano mensal mais básico deles custa 79 euros, o que se você entende qual é o custo de ir numa uma empresa, tá barato especialmente considerando que é Europa o link deles vai estar tá aqui na descrição recomendo o serviço deles bastante, e a pergunta que eu sei que mais vão fazer aqui é isso me dá o direito de eu ir morar lá, isso, eu posso ir pra lá, isso aqui é uma cidadania e tudo mais? Não não te dá o direito de morar lá e não é uma cidadania mas o que isso faz é facilitar a transição, porque a gente no Brasil tem um costume que eu não entendo muito de onde que veio, de achar que você só pode ficar num país se você for cidadão, se você tiver o passaporte ou a nacionalidade, isso não é verdade o que você precisa é ter um visto de residência temporária ou permanente então, pense que assim, você tem permanente, que é o nível mais alto, temporária, e abaixo disso você tem esse, essa categoria que eles criaram, que é a residência digital, que é o direito de operar remotamente muito mais facilmente lá. Mas isso facilita para você ir para uma residência temporária. Tem vários vistos diferentes que permitem que você fique lá por um X tempo contingente a certas condições serem cumpridas. Um visto de trabalho, por exemplo, é um visto temporário. Você tem o direito de ficar aqui enquanto você está trabalhando para essa empresa. Isso é diferente de um visto de residência permanente, porque um visto de residência permanente é você fica aqui pelo tempo que você quiser... Pronto, você tem esse direito e acabou. Isso pode ser, ah, eu tenho um imóvel ou alguma coisa assim, permite que você fique lá por muito mais tempo. É, e a diferença de, disso pra cidadania é basicamente você poder votar ou não, sabe? É só que a galera esquece que esse negócio de residência existe. E existe uma categoria de residência na Estônia que é o empreendedor autoempregado, self-employed. Se você tem uma empresa lá capitalizada em 16 mil euros, você pode pedir o visto de residente temporário. E aí você está se contratando porque você está dizendo, pô, eu tenho dinheiro para me sustentar aqui. Se você fosse tentar conseguir isso lá, você pensa cara, eu vou ter que ir para a Europa, e daí abrir uma empresa, daí conseguir ganhar esse dinheiro e colocar lá, é meio difícil. Ou, pô, eu não tenho 16 mil euros agora. Sim, mas agora com a residência digital, você pode tirar ela, custa 100 euros, você paga a mensalidade lá da Zolo, e você consegue começar a fazer negócios com a Europa e Estônia, e começar a vender serviços e produtos seus lá. Isso vai te dando um dinheiro que vai entrando na sua empresa lá. De repente, quando passa desse nível, você capitaliza a empresa e pede o visto. Mas vocês entendem como isso facilita a transição, né? Fica muito mais fácil. E uma vez também que você tem uma empresa lá e você tá fornecendo serviços, você tá conhecendo empresas não só da Estônia, mas da Europa inteira, porque você está dentro da União Europeia, o que aumenta a chance de alguma empresa gostar do seu serviço e falar cara, quer saber? A gente quer te contratar, vem para cá. Isso aumenta a sua superfície de contato, aumenta as chances que você tem de estar inserido nesse mercado e receber novas oportunidades. Então, entendo, isso aqui não te dá o direito de entrar e ficar, mas facilita muito você conseguir oportunidades, conseguir contatos e conseguir ganhar o dinheiro necessário para isso. Outra coisa também que a Estônia tem é o visto de nômade digital. Você tem que ter uma renda mínima lá, que é muito mais alta, é um pouquinho complicado... Mas também, você abre a empresa lá, começou a ganhar o um dinheiro, de repente você fala, cara, ó tô prov... consigo provar que a minha empresa dá esse dinheiro aqui pra mim mensalmente, eu vou me empregar aqui, bora. E outras pessoas me perguntaram sobre investimento e estudo. Pra você estudar lá, você tem que estar tá numa universidade lá, você tem que ser aceito em algum curso lá que te dá o visto, mas isso não tem nada a ver com a residência digital, então esquece isso. Agora, pra investir... Bom, se, se você quer abrir uma empresa lá, pra, pra você capitalizar ela e via ela investir lá, Faz bastante sentido, sim. É só que muita gente tá pensando assim... Ah, na bolsa lá... Cara, a bolsa lá não é muito interessante não, bicho. O interessante é muito mais a área imobiliária ou a, a área de startups, é um negócio muito legal. Então, isso aqui pode ser uma intermediação interessante de investimento, mas também tem vários outros lugares que você pode investir, só não dê visão de túnel nisso aqui. Mas sim, pode ser um veículo interessante que te ajuda, porque da uma vez que você tem registro lá, fica muito mais fácil de você fazer. você não é um estrangeiro desconhecido completo, você já está dentro do sistema. O que me leva a uma outra pergunta que eu recebi bastante aqui é posso abrir conta bancária? Abrir conta bancária na Estônia... É meio complicado. Isso porque já teve pessoas de outros países querendo ir lavar dinheiro dentro da Estônia, isso já deu alguns problemas antes, e então os bancos eles são extremamente cuidadosos, sabe? Você só está chegando lá e falando ''Ah, eu sou um brasileiro aqui, eu tô dizendo que eu recebo dinheiro desse lugar aqui, eu quero botar essa grana aqui e tudo mais.'' vemos que isso aqui pode estar um pouco estranho e... Hum, pode não valer a pena, pode dar alguns problemas. Então é meio difícil você conseguir uma conta bancária lá, a não ser que você tenha uma empresa já com substância e tudo mais. Substância é, por exemplo, ter um escritório, uma pessoa empregada lá. Isso aqui facilita. Agora, você tendo um parceiro como, por exemplo, a Zolo, ou você estando usando os serviços deles... Você tem um intermediário ali que está verificando que é conhecido lá dentro que está entendendo o que está acontecendo. Então, um banco ou uma empresa de uma fintech como, por exemplo, a TransferWise, que agora veio a WISE, não precisa confiar em você. Ela precisa confiar só na Zolo. Ah, os caras estão vendo o negócio lá. Não, beleza. É mais sossegado. Então, você consegue entrar no sistema financeiro mais facilmente. Abrir uma conta puramente lá, entrar no banco e falar que você quer abrir uma conta. Cara... Quase certamente não vai rolar, agora com isso aqui, muito mais fácil. Sendo que se você tem uma conta na TransferWise, alguma coisa assim, cara, o que mais que você precisa, sabe? Tipo, você quer o quê? Ter talon cheque? <risos> sabe? É, ah, não, mas eu quero acesso a algumas coisas bancárias um pouco mais complicadas. Cara, 98% de vocês não tem utilidade para isso. convenhamos não é uma coisa assim, uau, muito, tipo, você quer tirar um financiamento imobiliário lá e tudo mais... Cara, mas se você quiser isso, você já tem em outro nível também, já não é o nível que a gente tá conversando aqui. A gente tá falando aqui para um empreendedor de pequeno indo para talvez médio porte. Outro tópico que perguntam bastante, tributário, como é que vai funcionar? Ó, você só paga imposto se você retirar dividendos para você. Lembra aquele negócio que a esquerda vive falando de ah, mas só o Brasil e a Estônia não cobram dividendos? Então, Tá errado. <risos> É simplesmente errado. É um negócio... É um negócio que assim... Cara, se você passasse 10 segundos no Google... Você veria que não é isso. Mas enfim... Estônia cobra imposto em dividendos sim. Eles não cobram IRPJ. A sua empresa não paga impostos... Em dinheiro que é reinvestido... Que é mantido dentro da empresa. Se você retirar como dividendos para você... Vai ter uma carga tributária de 20% lá... E 27% aqui no Brasil... Porque o Brasil não tem o tratado de taxa de... de eh, não tributação dupla com a Estônia... Então, se isso cair numa conta, nome pessoa física sua lá ou em realmente qualquer lugar do mundo, você tem que pagar dividendos em cima disso, o que fica um pouco pegado. Então, não façam isso. <risos> não é uma coisa inteligente de se fazer. ok Você pode manter o dinheiro dentro da empresa, você pode se pagar um salário, você pode fazer várias outras coisas diferentes... Ou, né, como eu falei, você pode manter o dinheiro na empresa e começar a usar isso para trabalhar na direção de conseguir um visto de residência ou alguma coisa maior lá. Ou você pode manter o dinheiro dentro da empresa, a empresa investe em alguma coisa, a empresa ganha dinheiro... Você não tirou nenhum dividendo, então você não paga o imposto em dividendos e também você não paga o imposto de renda aqui no Brasil. Eu, por exemplo, sou sócio de uma empresa que está sediada na Estônia, que é a SETI International. É uma empresa que eu, tenho, que eu sou sócio que a gente dá consultoria em internacionalização ah, para quem quiser usar outras jurisdições do mundo, quem quiser viajar para outros países, morar em outros países, pagar menos impostos legalmente, abrir empresas em outros países, investir em outros países, viver de uma maneira mais livre, de maneira geral. Ela está sediada lá... Então, eu não tiro dividendos de lá, eu não tenho um salário, então eu não pago nada lá, o dinheiro tá dentro da empresa. E o que, que você faz com o caixa? A gente investe o caixa. Claro, você vai ter que reportar pra Receita Federal aqui no Brasil que você tem uma empresa lá, e se passar de um certo valor, você vai ter que fazer algumas declarações um pouco maiores. Mas deitada tá, daí você tem mais de 100 mil reais no banco e tudo mais. Puta, que problema, adoraria que esse fosse o meu ou o seu maior problema, sabe? Eu só tô dizendo assim se você tá querendo vender algum serviço simples para lá e ganhando 500 euros por mês, é você só vai ter que colocar na tua declaração de imposto, renata, aqui é empresa e fim, basicamente, não é muito complicado. Ah, mas Rafael, e se eu quiser tirar os dividendos, mas eu tô morando lá e eu pago aqui no Brasil? Bom, se você saiu do Brasil e vai então para a Estônia e conseguiu o seu, seu visto de residência temporária lá, ou você vai para algum outro país da Europa, porque, sei lá, você uh, via isso, conseguiu alguma oferta de emprego na República Tcheca, sei lá, uh, e você conseguiu o é, um emprego lá e tudo mais dê a saída definitiva aqui do Brasil, você não vai ser mais um residente tributário aqui do Brasil, daí você não deve mais nada pra eles, aí você vai dever pro país aonde você é residente tributário, e você pode otimizar isso de várias maneiras diferentes, inclusive é isso que a gente ensina a fazer dentro da CETI, o link da CETI também vai estar tá aqui na descrição do vídeo. Outra pergunta que eu recebi bastante de vocês foi, que tipos de empresa faz sentido eu abrir aqui? que teve gente até que falou assim, ah cara, e se eu quiser exportar aço? É, é, não, essa... Não, aí você está um negócio muito mais complicado, não está dentro desse âmbito. Não. Agora, qualquer coisa que você pode fazer remotamente para o mundo inteiro é uma boa ideia aqui. Então, assim, eu sei que todo mundo vai pensar ah, programador. Sim, mas... Designer, consultor, arquiteto, serviços de gestão remota, serviços de secretaria remota... Mas você tem o conceito de o que é isso? uma residência digital. Então, tudo que passa pelo digital, tudo que é fornecido pelo digital... Faz sentido? E uma pergunta específica dentro disso de tipos de empresas. Rafael, eu tenho uma startup, eu quero ir para lá, eu deveria usar isso? Talvez, talvez tenha uma opção até melhor para você fazer. Porque a Estônia também tem um visto de startups. Se você tem uma ideia ainda, o um negócio que tá começando, você vai ainda lançar, não tem cliente, e você vai atender a União Europeia... Certo, você não tem uma startup de uh, aluguel de carrinho de sorveteiro em São Paulo. Não, esquece isso. Okay? Você tem alguma coisa que você vai oferecer para o mundo inteiro, que você vai ter especialmente clientes na Europa, que já faz sentido você ter uma empresa sediada dentro da estrutura europeia. Se você quer lançar isso... Residência digital é uma alternativa muito legal para você. Que nem eu falei, 100 euros para você conseguir o cartão, 79 euros mensais para você fazer a gestão inteira da empresa, e você consegue botar lá, sediar tudo lá, e já ir vendendo para Europa. Ficou legal. Agora, já tem uma startup estabelecida, tamo crescendo, tem um cliente, tá entrando grana, bagulho é sério. Peraí, se esse é o seu caso... Sim, a residência digital é um jeito que você pode colocar sua empresa lá, ok? Mas eles também têm o visto de startup. É um visto meio pegado de você pegar, ok? Porque isso, quando eu conversei com pessoas do governo lá, eles deixaram isso claro pra mim. Tem que ser uma startup de verdade, tá? Porque todo ano tem alguém que quer colocar um carrinho de dogão ou uma empresa que vende sapato como se fosse uma startup pra pegar o visto pra vir pra cá. E não, isso não é uma startup. Uma startup tem que ser altamente escalável, tem que ter algum produto inovador, ok? Não existe startup de eu tô fazendo pão, ok? Calma. Se você tem isso, se é um projeto sério, se você já tem cliente, já tá ganhando uma grana legal lá, ou se tá indo bem encaminhado, você pode pedir o visto de startups, é um processinho um pouco mais complicado de você conseguir, mas você consegue o visto de uh, residente temporário startup e você consegue, então, ir para lá e levar a sua empresa para lá. Faz sentido, claro, de novo, se o seu produto for internacional, se o seu produto só é vendido no Brasil. Na verdade, você está meio que se complicando, eu acho, porque... Por que você faria isso? mas é uma alternativa legal. Se bem que se você também já tá recebendo um salário bem massa dentro dessa sua startup aí, você pode também qualificar para o visto de nômade digital, o que é muito mais fácil de conseguir do que o visto de startup, porque o visto de nômade digital você precisa provar a sua renda, o visto de startup você precisa provar a sua empresa, o que tende a ser muito mais complicado. Claro, você pode entrar lá com o visto de nômade digital e no processo disso ir provando a sua empresa para conseguir o visto de startup. Mas só para você saber, existem opções, tá? E finalmente, não relacionado à residência digital, mas eu eu sei que um monte de gente vai perguntar nisso nesse vídeo, uh, porque eu já vi acontecer, é, tá, mas digamos que eu só quero trabalhar lá, eu não quero abrir empresa e tudo mais, Rafa, me ajuda aí. Cara, o Work Estonia, que é um, que é um departamento do governo lá para ajudar a encontrar funcionários para empresas da Estônia tem um site, que vai estar tá aqui na descrição também, que é o Work Estonia, onde essas empresas anunciam uma vaga de emprego que elas têm lá dentro. E tem todo tipo de coisa, que você pode pensar, ah, só é programador, só... Não, tá, tem um monte de coisa de programação lá Mas também tem marketing, vendas, atendimento Tem uma porrada de coisas lá dentro A qualquer momento tem centenas de vagas abertas lá dentro Entra no site, digita mais ou menos o que tu faz ali Ou só vai vendo uma por uma lá E vê, cara, pode ser que tenha uma vaga que é interessante pra você Dentro daquele sistema você já pode mandar o seu currículo Você já pode pleitear a vaga entrar em contato com os caras tá aí uma opção pra você. Não tem nada a ver com a residência digital, não vai te ajudar, mas eu sabia que isso ia cair aqui de alguma forma. E se tem alguma outra dúvida que você tenha sobre a residência digital, o que, que você pode fazer com isso, algumas coisas assim, pode postar aqui nos comentários. Eu posso fazer outro vídeo lá na frente se tiver bastante dúvidas respondendo elas. Eu sei que vão ser coisas mais detalhadas, mas eu quero também ouvir vocês e ajudar isso aqui, porque é um negócio bem legal. Acho que mais novidades podem vir mais pra frente, mas eu creio que por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.